0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc menant Nous sommes au chapitre 53, comme en 14. Alors, dans cette émission, nous allons aborder le basculement de l'Europe dans une guerre totale. Guerre dont les débuts ont marqué les esprits avec la course à l'armement. Nous parlerons de l'assassinat de Jaurès, ou encore la bataille de la Marne, l'installation des tranchées. C'est parti pour cette émission Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, mon cher Marc. Également. Euh, ravi également. Euh, ravi, mon cher Franck. La course à la guerre. Alors Franck, avant le début de la Première Guerre mondiale, règne déjà une atmosphère Mais particulière. Oui. Les grandes puissances se lancent dans cette course à l'armement.
1: Et c'est vrai que ça, tout ça n'éclate pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, évidemment qu'il y a eu euh, une préparation. Ça fait maintenant plusieurs émissions qu'on vous parle de cette revanche qu'attendent beaucoup de Français pour récupérer notamment l'Alsace et une partie de la Lorraine qui ont été données en 1871 à la Prusse, devenue l'Empire allemand. N'oubliez pas. Et qui est à la tête de l'Empire allemand Le terrible Bismarck. Il sait très bien, Bismarck, que les Français d'ailleurs préparent la revanche. Et de son côté, il essaie de préparer l'Allemagne — À cette éventualité. Il y a en France un certain nombre de personnes, il y a des groupuscules, mais même il y a des, des partis qui sont pour la revanche. Et je pense notamment à la Ligue des Patriotes de Paul Desroulettes, qui est fondée en 1882. Et cette, cette Ligue des Patriotes, elle, elle souffle sur les braises, si vous voulez. On, en, on veut en découdre. On veut aller casser du boche. C'est comme ça qu'on, qu'on parle. Alors il y a eu cette affaire Dreyfus qui a un tout petit peu mobilisé les attentions pendant quand même pas mal de temps. Et vous avez vu que pendant cette affaire Dreyfus, il n'est presque plus question des des affaires internationales. Mais lorsque Bismarck s'en est allé, Bismarck a quand même quitté son poste en 1890, c'est tout le système d'alliance allemand qui vacille. Et quand je dis système d'alliance allemand, il y avait là-dedans l'Angleterre, il y avait là-dedans l'Italie, qui va bientôt de proclamer sa neutralité en 1902. Il y avait... Vous voyez, donc euh, on s- pouvait se poser des questions. Il y avait notamment la Russie. L'empereur de Russie était, en très bons termes, avec celui qu'il appelait son cousin, l'empereur allemand. N'oubliez pas qu'on est à l'époque de tous ces empereurs, hein, tous ces kaisers, ces tsars, etc. Bon... — 1893, vous voyez, on n'a pas attendu que les cendres de Bismarck soient froides depuis longtemps. 1893, c'est le rapprochement entre la République française et l'autocratie russe. Incroyable, cette, cette alliance franco-russe à laquelle personne ne croyait, mais qui prend un peu l'Allemagne en tenaille quand même, il faut bien le dire. Et puis... Alors, le plus important, en 1904, sous le règne du bon Édouard VII, qui est le meilleur des souverains que l'Angleterre ait jamais eu, et qui était très francophile, sous le règne d'Édouard VII, c'est l'entente cordiale. Ce qui veut dire que, d'un seul coup, notre République française, elle est beaucoup moins isolée qu'elle l'était auparavant. Elle est maintenant alliée des Russes d'un côté et des Anglais. C'est étonnant, une, 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 une alliance avec l'Angleterre, après tout ce qu'on a raconté dans cette même émission, oui. sur cette, ce vieil ennemie de toujours, <rire> hein. <rire> Alors, il y a quand même des crises. 1905, euh, grosse crise au Maroc. On voit quand même le Kaiser, on voit Guillaume II qui débarque à Tanger. Euh, personnellement, euh, ça fait beaucoup de bruit tout ça. Ça va être réglé par une conférence qui s'appelle la Conférence d'Algéziras. Et c'est de la Conférence d'Algéziras que va naître ce qu'on appelle la triple entente. Donc cette triple entente, c'est un système d'alliance défensive extrêmement fort entre Londres et... Paris et Saint-Pétersbourg. Là, maintenant, les choses sont dites. Et en face, on va voir naître un système d'alliance qu'on appelle la triplice entre Berlin, Vienne et Rome, c'est-à-dire entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et les, le royaume d'Italie, parce qu'à l'époque, l'Italie est un, est un royaume. Alors. Je vous ai parlé de déroulettes tout à l'heure. Le successeur, euh, c'est euh, Maurice Barrès, hein, qui devient le patron de la Ligue des Patriotes en 1912. Il a avec lui des écrivains nationalistes, comme Charles Péguy, dont nous parlera tout à l'heure Marc, euh, comme bien entendu Charles Maurras de l'Action Française. Et tous ces gens-là, je disais, continuent de souffler sur les braises. Euh, on est en train de se préparer à la guerre, avec des armements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus massifs, des budgets gigantesques, et des hommes également, en 1912. On n'est pas très longtemps après une affaire qui s'appelle l'affaire d'Agadir, dans laquelle je ne vais pas entrer, mais qui de nouveau met en scène la question du Maroc. Eh bien, euh, en 1913, on voit l'Allemagne disposer de 760 000 hommes qui sont disponibles sur les drapeaux au premier claquement de doigts. Et en enfin, face, que fait la France, elle décide le service militaire de trois ans. Quand on donne trois ans de service militaire, ça veut dire qu'on est prêt à faire la guerre. On est vraiment tout prêt On est sur une poudrière énorme. Avec un système d'alliance très dangereux, on n'attend plus que l'étincelle. L'étincelle, ça peut être n'importe quoi. On commence à se douter qu'elle pourrait venir de la région des Balkans. Ben, Effectivement, c'est à Sarajevo que tout va
0: se jouer. L'attentat de Sarajevo. On ne connaît pas à l'époque ce que c'est qu'une guerre mondiale. Mais le 28 juin 1914... Tout bascule. Cet attentat de Sarajevo. Pourquoi, comment il a fait tout basculer
2: Alors, là encore, je vais pas compléter vraiment ce qu'a dit Franck, mais l'Autriche est associée avec la Hongrie. C'est presque, je dirais, un, un pays qui, qui n'a un an an pas pays, de raison. C'est an voilà. An 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 an. C'est, c'est... Et il y a de grandes dissonances. Le, Le roi, c'est François Joseph, ah, l'empereur. C'est François-Joseph. François-Joseph qui commence à être âgé. Alors il, il a préparé sa succession. François-Ferdinand, un, un jeune qui a une vue à la fois traditionnaliste, mais en étant ouvert à des principes. Il constate que cet empire fait d'ethnies multiples. Il en compte 18. Il dit « C'est pas possible. Certaines veulent des prérogatives. Il faudrait ». Que les uns et les autres disposent des mêmes droits. Il nous faut nous ouvrir à cela. Alors, il n'est pas question pour lui d'envisager une démocratie en tant que telle, mais néanmoins, il voudrait des manifestations de vote, de suffrage universel pour palper les attentes des uns et des autres. C'est incroyable à l'époque. C'est un grand catholique fervent. Et il y a, dans les. dans dans les pays slaves des divergences avec d'un côté alors c'est prenons l'ancienne yougoslavie c'est-à-dire que vous avez à la fois les serbes les croates et tous ces monténégrins les monténégrins et tous ces gens sont dans dans on peut dire la haine véritablement la haine et vous avez les extrémistes qui rêvent de créer une entité qui lui permettrait de régner alors que cette partie de, de l'échiquier mondial appartient à l'Autriche-Hongrie. Il est demandé à François Ferdinand, en tant que responsable des armées, de mener une inspection du côté de Sarajevo. Il y va avec sa jeune épouse Sophie Chotek. Là encore, il faut s'arrêter. C'est une histoire d'amour. Ah C'est rare à cet échelon. En général, on est plutôt dans les intérêts qui associent les cœurs. Là, non, c'est un véritable coup de foudre. Malheureusement, elle n'a pas, je dirais, le sang de référence. Par conséquent,  — — C'est un mariage que C'est l'on tolère. — C'est une roturière. Ouais. — Vous imaginez, à la cour d'Autriche, le scandale, un Voilà. <rire> donc, donc à chaque fois qu'elle paraît avec son époux, il n'y a pas les mêmes égards qui sont accordés. Tant et si bien que quand il va se rendre à Sarajevo avec madame, les armées, eh bien, ne seront pas convoquées pour former un, un peloton de sécurité tout au long de la route. On les installe au petit matin, enfin, quand je dis au petit matin, il est 10 heures, dans une voiture cabriolet. alors il est habillé en général, il a son grand chapeau de plume de perroquet, elle, sa belle robe de soie blanche. Et pour autant, il a comme une prémonition, il sait très bien que cet homme, en tant que tel, ce n'est pas lui qui est visé, mais ce qu'il représente, et qu'il risque de mourir. Il dit « Peut-être qu'un jour, je serai victime d'un attentat ». Et pour autant, il semble extrêmement serein quand il monte dans cette voiture largement ouverte avec des gens qui sont sur le bas-côté de la route. Néanmoins, les services secrets n'ignorent pas que depuis dix jours, vous avez un groupuscule qui est là, un groupuscule d'agitateurs qui se montre dans les tavernes, extrêmement bruyants, qui posent des armes, des pistolets sur les tables et qui ne cache pas qu'ils sont pour une Serbie autonome. Comment ces individus-là peuvent rester en place C'est inimaginable. Et pourtant, et ceux-là se sont placés à différents endroits avec les éléments dont ils se disposent. Alors vous avez le premier qui s'appelle... Cabrinovitch. Cabrinovitch a une sorte de petite bombe artisanale. Il attend, il entend le moteur de la voiture qui avance relativement doucement. François Ferdinand qui salue la foule, son épouse qui l'accompagne d'une main gentillette et enjoleuse. Et soudain, un élément qui part et qui vient frapper François Ferdinand. Il a le réflexe. Est-ce qu'il se rend compte ce dont il s'agit Toujours est-il qu'il rejette l'engin. C'était une bombe qui explose un peu plus loin. Il y a des morts, il y a des blessés, mais eux sont totalement indemnes. Que ferait-on dans ces cas-là Eh bien on devrait accélérer, on devrait prendre la fuite. Eh bien non. Il est tout serein. Il demande que le défilé, si je puis appeler ça comme ça, parce qu'il y a des voitures devant, des voitures derrière, continue à cheminer. Et forcément, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel de ville, ils sont royalement accueillis. Lorsqu'ils repartent, plutôt que de prendre le chemin qui était envisagé, ils décident d'aller rendre visite aux personnes qui ont été blessées. Mais le chauffeur n'a pas été prévenu qu'il y avait un changement d'itinéraire. Et quand le général Potiorek, qui est le gouverneur de la Bosnie, qui est à ses côtés, se rend compte qu'il prend la mauvaise direction puisqu'il n'a pas la bonne information, il lui faut faire demi-tour. Et à ce moment-là, un individu qui s'appelle Principe jaillit, il a l'arme à la main, il tire deux fois. C'est dire que cet homme-là a de l'entraînement. Il abat d'abord la princesse, Sophie. Elle est touchée à l'abdomen. Et juste après, eh bien, c'est François Ferdinand qui s'écroule une balle dans le cou. On les conduit à l'hôtel de ville et dans le quart d'heure qu'il suit, ils sont morts. Vous imaginez ce qui se passe On les arrête forcément. Les deux se retrouvent amenés à subir un interrogatoire. Mais... Ils ne veulent pas avouer qu'ils ont agi pour la Serbie, sauf que l'un d'entre eux finit par dire qu'en réalité, eh bien, ils ont été armés grâce au gouvernement serbe. Et là, eh bien, ça crée forcément une tension diplomatique. Ça passe par l'Allemagne, ça passe par l'Autriche. François-Joseph, qui a plutôt déjà une humeur belliqueuse, décide de porter un ultimatum aux autorités serbes. Et c'est comme ça que cet ultimatum est repoussé, que l'Allemagne s'associe à l'Autriche et que la guerre est déclarée. — Les Serbes étant bien slaves, ils sont
1: alliés des Russes. Donc c'est comme ça que les, les, deux, les deux alliances risquent d'entrer en, en conflit. C'est-à-dire que derrière l'Autriche, il y a l'Allemagne et derrière la Serbie, il y a la Russie. Et, et voyez, nous, on est, on est alliés des Russes, hein, au passage. — Et voilà. C'est, c'est mmh. ça.
2: N'oubliez pas ce que Franck nous a raconté tout à l'heure. Cet accord qui existe. Entre la France et Et les Russes et 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 l'Angleterre. N'oublions pas. Et nous voilà. Eh bien c'est fatal. Forcément, l'Allemagne finit par déclarer la guerre à la France. La France est obligée de mobiliser. Et le grand carnage commence début août avec une armée allemande qui est particulièrement bien préparée. Mais en revanche, face à elle, il y a cette mobilisation d'un patriotisme inouï. On les connaît, nos soldats, ils partent là, fiers, certains, de prendre leur revanche de 1870. On va les écraser, ça va durer quelques jours. Hélas, 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 nous sommes là pour raconter la suite.
0: On va parler d'autre chose, parce qu'il y a eu l'assassinat, entre autres, de Jean Jaurès. Signe que le monde, et plus précisément l'Europe, est en proie à une crise profonde, Jean Jaurès est assassiné quelques semaines seulement après cet attentat de Sarajevo.
1: Et on est en droit de se poser la question de savoir si euh, l'assassinat de Jaurès a changé quoi que ce soit à la course qui paraît inéluctable des événements. Ça c'est une grande question qu'on n'a peut-être pas suffisamment le, le temps de poser d'habitude, mais je pense que c'est fondamental de savoir est-ce que les événements ont lieu Quoi qu'il arrive, est-ce qu'il y a des espèces de forces, des, des courants profonds qui portent les événements Ou est-ce que ce qui peut arriver aux individus, aux personnes, peut changer le cours d'histoire Vous venez de voir quand même que l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, et de son épouse Sophie Chotek, a eu des conséquences majeures dans le jeu des alliances. Si, imaginons que Gabriello Principe euh, ti- était moins bon viseur, si je puis dire, et que la balle était ch- et, et, et soit passée à côté du, de l'archiduc.
2: Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale. Alors, et c'est Mais doute, même et c'est imaginons doute. qu'après la première bombe, si oui, voilà. tombe dans les mains oui, oui, oui. de l'archiduc, oui. il n'est pas le réflexe déjà de la renvoyer, ou même que l'on prenne les mesures de sécurité qui s'imposaient,
0: il n'y a plus rien. Et c'est vrai que c'est toute la question de mais l'impact de l'individu les dans l'échiquier voilà. mondial. C'est ça.
1: Et les gens qui ne croient pas à cet impact vous disent mais si ça n'avait pas été François Ferdinand, ça aurait eu lieu un mois et demi plus tard et ça aurait été un autre événement. Ce qui est très possible aussi. Vous voyez
2: comme c'est compliqué. Mais parce que, que... que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une poudrière voilà, depuis voilà. des années.
1: Donc, donc hein. euh, si c'est pas cette étincelle là qui met le feu aux poudre ce sera une autre. C'est très probable aussi. Complexe. Hein. Mmh. Euh, et dans le cas de Jean Jaurès, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes en France qui pouvaient Est-ce qu'on peut dire empêcher la guerre C'est très difficile à dire. Mais qui pouvait la freiner considérablement, ça c'est sûr. Un très grand homme politique qui est au cœur du système de de la classe politique française, qui était un homme de gauche extrêmement introduit, qui s'apprête à devenir le président du Conseil et qui s'appelle Joseph Caillot. Manque de chance, son épouse est allée tuer à bout portant le patron du Figaro dans son bureau, Monsieur Calmette. Bon, ça tombe mal. Ça, c'était au printemps, et le procès Caillot, il a lieu pile au mois de juillet 1914. La France, d'ailleurs, ne parle à l'époque que de ça. C'est pas très fréquent que l'épouse d'un ministre aille tué le patron du Figaro en même temps. Hein On oui, reconnaît, mais parce qu'elle était, elle était outrée qu'on ait pu euh, euh, attenter à l'honneur de sa famille. Bon, bref, c'est toute l'histoire de Madame Caillot. Donc. Si je puis dire, à août, Joseph Caillot, euh, lui qui aurait vraiment, alors lui qui était un pacifiste, qui voulait s'opposer profondément à cette guerre, qui aurait peut-être pu avoir un impact, parce qu'imaginez que la France ne veuille pas respecter son, son alliance avec euh, la Russie, que la France fasse euh, pression avec l'Angleterre sur le tsar pour que le tsar ne réponde pas à l'appel des Serbes, bah, il n'y aurait pas eu de Première Guerre mondiale, là, pour le coup. Là, c'est beaucoup plus sûr encore que l'histoire de la, de la balle qui a atteint l'archiduc, vous voyez, bon. Il n'y a plus de caillots. Et puis l'autre homme, alors lui, il a moins de pouvoir, mais il a une influence considérable. C'est le grand patron du socialisme à l'époque. C'est Jean Jaurès. Le patron... Le, le, on peut dire le, 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 l'incarnation même du journal L'Humanité. Jean Jaurès, alors je ne vais pas vous refaire le la créateur carrière. créateur même de L'Humanité. et l'humanité, créateur bien sûr. Et je, Jean Jaurès, ce très grand euh, tribun, un homme extraordinaire d'une culture éblouissante, d'une humanité profonde comme le, comme le titre de son journal. Et en même temps convaincu de l'alliance humaine ouvrière, de l'international ouvrière, convaincu qu'il n'y a pas de frontières pour les pauvres gens qui, de toute façon, sont exploités et sont maintenus dans des conditions honteuses, quel que soit le pays où, dont on parle. Et donc, lui, dit-il, il sait très bien qui va déclarer la guerre, ceux qui possèdent, et qui va la faire, ceux qui obéissent. Et ceux qui obéissent, s'ils se mettaient tous d'accord de tous les côtés de toutes les frontières, il eh n'y ben, aurait pas de guerre. Voilà la... Si on peut dire, résumer un peu la, l'idée de Jean Jaurès. Et ce Jean Jaurès, il va se battre entre le 28 juin et le 28 juillet. Pendant un mois, on le voit, qui multiplie les interventions. Encore le matin du 31 juillet. Là, ça commence à, à chauffer, si je puis dire. Ça y est, on est déjà dans le refus de l'ultimatum à la Serbie. Eh bien, on le voit qui va à la Chambre des députés, qui a rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, qui se déploie, qui et il, il a prévu ce soir du 31 juillet, il rentre à son bureau qui est rue Montmartre à l'Humanité, et il se dit « je vais écrire l'article » qui va être en quelque sorte le pendant du j'acuse de, 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 d'Emile Zola. On va faire un article en pleine page qui va appeler tous les ouvriers de partout à s'asseoir et à faire la paix. quoi, Vraiment non. Mais euh, puisqu'il pense qu'il va y travailler toute la nuit jusqu'à l'impression du journal à 8h le lendemain matin, il se dit quand même... Je vais faire une
0: petite parenthèse. L'opinion publique à ce moment-là pense quoi L'opinion publique
1: n'a pas encore conscience de l'importance et de l'imminence du danger. Je pense qu'on peut dire que. Il y a quand même cette fibre patriotique telle Chez une vous partie de l'opinion, à voilà, ouais. peu près peut-être un cinquième ou un quart d'opinion. Donc vous
0: êtes en train mais, d'expliquer qu'il est un peu seul.
1: Euh, bah il, est, il est loin d'être seul, mais l'opinion publique, on est en plein été. Mmh. Euh, la bonne société est en vacances, euh, les gens plus modestes, bah, ils profitent de l'été comme ils peuvent. On a beaucoup parlé de vacances à non non il no, a pas de de mais il y a ouais, des voilà. vacances pour les gens qui peuvent, ouais. hein, bien sûr. Hein. Il y en a même de très oui. longues à l'époque, oui. qui oui. durent trois mois.
0: Oui, et puis personne mais... ne croit à une guerre de toutes les façons. Et voilà, on n'y pas on ne croit. pas. On ne veut pas, ah,
1: croire. pas. on pas y pas, on croire à y à y peu, un peu se on se dit bon bah on va faire une opération après une on a une on très puissante on va rétamer les allemands en quelques temps on va récupérer l'Alsace et la Lorraine et dans no, mois et demi c'est
0: je vous prie de m'excuser. Je non, ma mais non mais vous
1: avez raison de poser mmh. cette question parce que c'est vrai que euh, quel est l'avis de la France à ce mmh. moment-là Donc en tout cas Jean Jaurès lui il ne veut pas parler à la France, il veut parler à tous les ouvriers de tous les pays, notamment au prolétariat allemand, autant qu'au prolétariat français. J'emploie la, la terminologie des, des socialistes de l'époque. Hein. Il n'y a pas encore de communistes. Ça va venir dans la prochaine émission. Enfin, une des prochaines émissions.
0: <rire>
1: donc, euh, Jean Jaurès se dit quand même, avant d'attaquer mon grand article qui va me prendre 5 ou 6 ou 7 heures d'écriture avec mes rédacteurs, etc., on va descendre se restaurer. On va faire un bon repas et puis on, on aura des forces parce qu'on va passer une nuit blanche. Il on descend donc prendre... au Café du Il... Croissant on qui fait... est là au coin de la rue, hein, juste en bas de, de l'humanité. Oui, je le vois ici. Euh, le, cro- le Café <rire> du Croissant. Vous pouvez le voir encore parce qu'il existe encore. Ah oui. Et l'endroit où ce que nous allons raconter s'est passé existe encore. Il y a même la table de Jean Jaurès qui est sous verre dans le Café du Croissant à l'heure où je vous parle rue Montmartre. Et donc, donc, donc il
0: va faire
2: il va. Enfin si on peut dire, il va oh, s'installer en tout cas. C'est, 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 c'est le côté, vous savez, dans, 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 dans les rédactions, <rire> on se retrouve le moment un peu gaillard, le moment d'enthousiasme. Mais, Sauf que on là on est tendu quand même. Mais ah, voilà, il bah, y,
0: y, y a ce y a ce prend d'énergie en voilà, fait avant voilà, de... Voilà il papier.
2: Il s'installe. Il est 20h30.
1: Il s'installe. Et là, il y a un type qui s'appelle Raoul Villain, qui est un nationaliste. Parce que j'ai peut-être été un peu rapide euh, tout à l'heure en vous parlant de Déroulet, de, de, de Maurice Barès, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un courant nationaliste qui n'est pas majoritaire du tout en France, mais qui est très puissant. Il euh, y a des gens qui ne pensent qu'à une chose matin, midi et soir. C'est faire la guerre, faire la guerre, effacer la honte de 1870-71, mmh. liquider l'Empire allemand, reprendre l'Alsace et la Lorraine. Enfin bon, c'est le nationalisme qui, était, qui est chauffé à blanc, si on peut dire. Il y a l'un de ces types là qui s'appelle Raoul Villain, qui il est venu exprès. Non, mais c'est une histoire de fou. Il a il, il est venu pour essayer. tuer Jaurès. Il débarque à Paris pour tuer Jaurès. Et il attend, il sait où est le journal L'Humanité. On lui a dit ah mais Monsieur Jaurès est parti euh, est parti euh, dans son bureau. Très bien, il attend, il tourne. Enfin, vous voyez comment fait un, un, un assassin. Alors là, c'est pas euh, c'est pas un assassin euh, par hasard. C'est le type qui veut tuer. Et qui va tirer deux balles lui aussi, il y en a une qui va rentrer dans la boiserie, on voit toujours hein, actuellement encore euh, au pâte. café du croissant, et puis l'autre qui va aller se loger dans le crâne de Jean Jaurès. Vous imaginez, j'allais dire le scandale, c'est une émotion considérable, tous les journaux, alors là, euh, gauche, droite, peu importe, le lendemain matin, tous les journaux, on a tué Jaurès, ils ont tué Jaurès, Jaurès est mort, achetez, on, on parce qu'il y a les, les vendeurs à la crier mmh. à l'époque. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on a compris l'importance de cette mort de Jaurès Parce que c'est comme si, quelle que soit l'importance du verrou en question, c'est comme si le dernier verrou venait de sauter et que là, maintenant, plus personne ne va pouvoir s'opposer à la guerre. Et à telle enseigne, et ça, ça paraît fou, que quelques... j'allais dire quelques heures, allez, soyons gentils, quelques jours, euh, 72 heures après la mort de Jean Jaurès, à la demande du président de la République, qui est un homme conservateur qui s'appelle Raymond Poincaré... On va voter l'Union sacrée, c'est-à-dire que tout le monde, et alors là quand je dis tout le monde, c'est toute la classe intellectuelle, toute la classe politique, les journalistes, l'opinion dans son ensemble, tous les partis, tous les syndicats, y compris les socialistes eux-mêmes, tout le monde va dire on met de côté nos vieilles querelles et maintenant comme un seul homme, nous allons nous battre et nous battre à mort contre l'Allemagne. Je pense que si Jaurès avait encore été là, néanmoins, ça ne se serait pas passé
2: tout à fait de la même manière. Notons que Vilain forcément ah, est arrêté, oui. il sera en prison, il est jugé après la guerre et il est amnistié. Il est acquitté Il n'est pas amnistié, ah, il est acquitté. Oui. Le jury, c'est une histoire
1: de fou, le jury considère qu'en tuant Jaurès un moment de patriotisme exacerbé et alors que Jaurès était en quelque sorte par son pacifisme une espèce de il a traître, sauvé la France il a rendu service à la patrie c'est ce que l'on dit, c'est ce incroyable. que pense le jury
0: et je note au passage quand même qu'il y a un patron du Figaro qui s'est fait tuer et puis voilà et vois, la, oui. la presse est quand même un peu euh, lassive la presse
1: est au cœur de l'affaire
0: hein. ouais, ouais. Exactement. fermons la parenthèse, dans un instant on va marquer une petite pause, on va parler de euh, la bataille de la Marne, Alain Fournier Peggy on en parlera avec vous, la guerre des positions, euh, merci d'avoir planté ce décor, on continue comme on on marque une petite pause à tout de suite. Deuxième partie de la belle histoire de France, chapitre 53 comme en 14 avec Franck Ferrand, Marc Menon. Dans cette deuxième partie, on parlera de la guerre de position, on parlera de, d'Alain Fournier, de Péguy, on parlera de la bataille de la Marne. Mais première question, messieurs, qui sont les Français mobilisés en 1914 C'est Qu'ils l'ensemble,
2: c'est l'ensemble. Franck l'a précisé tout à l'heure. C'est inimaginable, mais trois ans, vous êtes parti pour trois ans. De service militaire. De, service, de service, militaire. service militaire. Et puis vous avez la réserve. Quand je vais évoquer Peggy tout à l'heure, il a 41 ans, officier de réserve. Fournier, 38 ans, officier de réserve. Et tous, 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 même s'ils avaient l'âme un peu pacifiste, comme Fournier, partent, je dirais, avec un esprit de gloriole. Il n'y a pas une seule hésitation. Euh,
1: oui, alors, la seule chose, c'est bien sûr, hein, on raconte toujours de « à Berlin, euh, euh, avec la fleur au fusil », etc. Mmh. Quand même, les travaux euh, les plus récents de l'historiographie, les travaux de Jean-Jacques Becker ou d'autres, ont montré à quel point il y avait quand même beaucoup de réserves, c'est le cas de dire, chez ces combattants qui partaient au feu. Il y avait un vrai patriotisme, une vraie conscience de se sacrifier pour la patrie, mais pour quelques énergumènes qui partaient en klaxonnant et en chantant, il y avait énormément de gens qui partaient en pleurant et le cœur lourd. Il faut oui, bien en être conscient.
2: Il hein, y c'est... avait une sorte de contagion. Il faut lire Céline. Oui. Céline voyage au bout de la nuit. Il est là Complètement, je dirais, étranger à ce qui se passe, comme toujours, Céline. Et puis soudain, passe devant lui une sorte de meute patriotique qui tambourine et qui dit « camarade, il faut y aller ». Et il se laisse emporter par le feu. Il raconte ça. C'est extraordinaire. Comment vous êtes happé par un enthousiasme auquel vous étiez étranger Alors, euh, quelques secondes auparavant Quelques chiffres 3 millions 600,
1: 600 000 mobilisés en France, 4 millions. En Allemagne, vous imaginez Il faut savoir qu'en Allemagne, il va falloir se battre sur deux fronts. Parce qu'eux, ils ont le front de l'Ouest avec mmh. nous, mais le front de l'Est avec les, les Russes, hein, quand même. Donc, euh, c'est, c'est lourd pour un, un empire comme l'Allemagne. Alors, quand on dit 3 millions, euh, un peu plus de 3,5 millions de mobilisés en France, il y a 1,3 millions de combattants. Ça, c'est très important. Parce que ça aussi, c'est une chose sur laquelle on ne revenait pas. Quand, tant qu'il y avait des survivants, on évitait de parler de ça, évidemment, pour des raisons évidentes. Mais euh, il faut bien comprendre qu'il y avait... D'un côté, les plus jeunes, les plus costauds, si je puis dire, qu'on envoie vraiment au front, au feu. Et puis derrière, il y a toute la réserve, il y a les dépôts, euh, il, y a, euh, il y a toutes les, comment pourrait-on dire, les territoriaux, etc. C'est-à-dire des gens qui souvent sont un peu plus âgés ou qui, par leur statut social, sont un peu plus protégés. Quand je dis statut social, je ne parle pas de, du niveau social, je parle du, du métier qu'ils exercent, etc. Euh, qui sont chargés de famille aussi, qu'on, est, qu'on protège un peu plus, qu'on, met un peu, qu'on expose un peu moins. Donc, euh, 3 millions et demi, un peu plus de 3 millions et demi de mobilisés et 1 million 300 combattants. Alors là, ceux-là, ils vont assez vite voir l'épreuve du feu parce que les premiers jours de la guerre sont incroyablement violents, avec des morts mais en quantité. Il, il a fallu 17 jours seulement pour mobiliser tout ce monde-là. Ce qui veut dire que le plan était bien fait quand même. Hein. Le 18 août, tout le monde était sous les drapeaux
2: quand même. Alors on n'est pas spécialement bien équipé. Et puis soudain on s'aperçoit de l'hérésie de la tenue. Mais on croyait l'être. Ah oui, non, mais attendez, c'est-à-dire que l'on apparaît avec le pantalon garance, vous c'est-à-dire êtes là, rouges, comme c'est, la cravate voilà. de c'est comme si on vous avait peint et dire aux Allemands, vous avez les cibles, vous n'avez plus qu'à tirer forcément que cela va faciliter
1: l'hécatombe. Eux, ils sont en chaos, c'est-à-dire en vert de gris et ça se fond beaucoup mieux dans le décor, notamment bientôt quand le on va se retrouver dans les fameuses tranchées, dans la glaise et mmh. dans la boue. On n'en est pas encore tout à fait là. En 14... On n'en est pas arrivé encore dans cette guerre de position. Ça va être le le début de la guerre de
0: position. On en parle tout à l'heure.
1: Un chiffre juste, deux petits chiffres si vous voulez, parce que c'est important de de poser les choses. En tout, sur l'ensemble de la guerre, hein, de 14 à 18, il y aura eu en France 8 410 000 hommes mobilisés. Vous imaginez 8 410 000. Et sur ces 8 410 000, 7 de soldats qu'on appelait indigènes, c'est-à-dire qui
2: viennent des colonies. Voilà deux chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. À la tête de l'armée française... Le général Joffre. Alors lui, c'est un va en guerre comme il n'est pas permis. Il n'est pas question de reculer, les gars. On y va. On y croit. Si ça tombe à côté de vous, eh bien vous, vous baissez un peu la tête et vous vous continuez de courir devant. Et c'est là où on va voir très rapidement, malheureusement, qu'on ne peut pas tenir des positions dans des conditions pareilles et que c'est un reflux les uns et les autres, même quand ils ont l'audace, le courage, l'abnégation eh bien, ils sont obligés de fléchir, ce qui fait que nous sommes très rapidement dans une situation de défaite. 492
1: 000 morts pendant les cinq premiers mois de la guerre, c'est-à-dire en 1914. Avant le 31 décembre 1914, il y a eu 492 000 morts. Ça veut dire 900 Français par jour en 1914. Vous verrez ce qu'il en advient ensuite quand on arrivera à Verdun, etc. 900 Français par jour, 1300 Allemands par jour. Alors vous allez dire, mais on tue plus d'Allemands que de Français Oui, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a les deux fronts en Allemagne. Voilà.
0: On va s'arrêter. Vous rajoutez... Non,
2: non, 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 non,
0: non, 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 Franck Ferrand évoquant avec vous la grande bataille de 1914, celle de la Marne, avec ah oui. notamment ce soutien logistique des taxis parisiens. <rire> oui. euh, pourquoi vous souriez aux forces françaises
1: c'est, c'est la petite histoire qui explique la grande, comme c'est toujours. Que ce qu'on a pourquoi retenu, on a retenu les taxis de la Marne qui oui. ont joué un rôle extrêmement mineur dans l'affaire, mais, <rire> mais en même temps très symbolique et très <rire> voilà, beau. <c'est> ça. Vous <rire> allez voir, vous allez comprendre <rire> le, les, cette histoire. Alors, juste un mot quand même pour dire que certains des gens qui nous regardent doivent se dire, mais. Euh, c'est pas la première guerre mondiale qui nous raconte. Attendez, attendez. On est en train d'y entrer dans la première ouais, guerre ça. mondiale. Hélas, elle ça. va devenir beaucoup plus lourde encore et, et beaucoup longue. plus affreuse. Et, et, et la, l'image, vous savez, de ces marmites qui vous tombent partout dans les tranchées, de ces gens qui enjambent les cadavres au milieu des rats dans la pluie dans la boue. Malheureusement, on y viendra la fois prochaine dans cette émission qu'on va appeler la Grande Guerre.
0: Je fais une petite parenthèse. Pourquoi vous avez appelé tous les deux cette émission « comme en 14 »
1: Parce que c'est, le, c'est la fameuse expression « on repart comme en 14 ». Voilà, voilà. <rire>
2: c'est, c'est toujours cette image d'un enthousiasme patriotique national où personne ne fléchit. Alors, venons... Il n'y a pas de tir au cul comme on dit dans
0: l'armée. Je vous en prie. <rire> <rire> Venons-en maintenant à cette bataille de la Marne.
2: Je vois bien
1: Marc euh, chantant « Le pinard, c'est de la vinasse <rire> ». Ça, verdot, fait, du, ça avec... fait du bien par où ce que ça passe. <rire> euh... <rire> avec mon verre d'eau à la main. <rire> non,
0: il, vaut, il vaut mieux sourire hein, sur la Alors, tragédie pas, de l'histoire. Pas, je je vais vous
1: parler d'un personnage dont on a eu l'occasion de croiser l'ombre ou la silhouette dans quelques émissions précédentes. Pas forcément à son avantage, parce que c'était quand même un sacré... Euh, c'était un général à grande poigne, notamment dans les affaires coloniales. C'est le général Gallieni. Euh, ce Gallieni, euh, c'est un homme qui est à la retraite normalement. Il était parti euh, vivre tranquillement euh, sa retraite à Saint-Raphaël quand on le rappelle parce qu'il bah, y a cette mobilisation et évidemment les gens qui ont l'immense expérience qui est la sienne, inutile de vous dire qu'on l'a évidemment privilégié. Donc Gallieni est de, est de retour, il vient d'apprendre, il s'est passé deux choses terribles hein. quelques semaines avant tout ce que nous allons raconter, il vient de perdre sa femme, sa femme chérie. Et donc c'est un homme très marqué, très... Euh, très euh, il, il, il est euh, sexagénaire, hein, il a 68 ans, mais il en paraît bien davantage, parce qu'en plus il est malade, il a un cancer de la prostate. Donc vous voyez que ce n'est pas un retraité qu'on rappelle, qui, qui est veuf et qui euh, se bat contre un cancer, et évidemment ce n'est pas les meilleures conditions. Mais... — Comme c'est un grand militaire, on lui confie un poste très important. Il est gouverneur militaire de Paris. On ne plaisante pas. C'est à lui qu'on confie la capitale. Or, on sait très bien que les Allemands n'attendent qu'une chose, c'est de revenir à Paris, dont ils ne sont partis qu'à regret en 1871. So, — Non, non. <rire> — Il se rapproche et il se rapproche. — Il se rapproche et il se rapproche. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Von Schlieffen, qui était le grand chef d'état-major allemand de, du, du tournant du siècle a monté un plan qui est un plan de, d'offensive extrêmement violent. On attendait les, on attendait que les Allemands... Enfin, on avait des idées sur ce qu'allaient faire les Allemands. Mais euh, von Schlieffen a décidé de violer la neutralité belge, de traverser la Belgique et de débarquer en masse à toute vitesse et de faire un grand mouvement enveloppant pour aller prendre les armées françaises qui étaient en train de se masser contre l'Allemagne... À revers, voilà l'idée de ce qu'on appelle le plan Schlieffen. Je trouve que Schlieffen meurt juste avant la guerre, et c'est que son successeur, le général von Moltke, qui prend la suite, mais qui va appliquer, j'allais dire à la lettre, pas tout à fait à la lettre, qui va appliquer le plan Schlieffen. Donc euh, voilà le, le général, le, 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 le général Schlieffen. Von Schlieffen. Donc Mo, euh, Moltke dirige euh, ses troupes. Ses troupes. Dans une espèce d'offensive l'offensive.
2: très très
1: très violente. Et nous avons nous un général en chef qui est donc le général Joffre, comme disait Marc, qui se dit laissons les Allemands se fatiguer, n'allons pas bêtement tuer euh, des, des quantités d'hommes euh, tant qu'on peut les laisser entrer entrer entrer. Quand ils seront loin sur le territoire, qu'ils seront bien fatigués, alors oui, on, on les repoussera, on attaquera. Voilà l'idée en tout cas de l'idée de, de le général. Du général Joffre comprenez bien qu'on est encore dans des idées de guerre de mouvement à l'époque. Oui. On n'a jamais quasiment connu que ça. Oui, oui. Bon. Donc, euh, voilà, les, 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 voilà les Allemands euh, qui débarquent. La première armée allemande, la deuxième armée allemande. Or, il se trouve que tous les princes de la maison de Hohenzollern, les, les cousins, les fils, les neveux, enfin toute la famille du Kaiser, se trouve dans la deuxième armée. Donc, au grand état-major... Von Kluck, qui dirige l'ensemble de l'état-major, donne à Von Molkte l'ordre d'attendre la deuxième armée pour prendre Paris. Donc les Allemands vont en quelque sorte perdre du temps. Et ce qui est incroyable, c'est que euh, Von Molkte va donner l'ordre du coup...  — — De poursuivre vers le sud-sud-est. Pourquoi Parce que devant, il y a les armées du général French, qui est un Anglais. N'oubliez pas que nous sommes alliés, nous, aux Anglais. Et Lord Kirchner, le, le Premier ministre, en, enfin, le, 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 le ministre de la guerre en Angleterre, a donné l'ordre de se retirer le plus possible. Que font les Anglais Pardon. Mais dans cette affaire, ils se sont quand même carapatés devant les Allemands. Donc les Allemands continuent vers le sud. Et chose incroyable, Gallieni, lui, attend l'invasion de sa ville. Il attend l'invasion de Paris. Et il réclame tous les jours, tous les jours, trois fois par jour, télégramme, télégramme, télégramme au grand état-major, donc euh, au grand quartier général, à, au général Joffre. « Il me faut des hommes, il me faut des hommes, il me faut des hommes. » Joffre ne, ne même
0: pas en entend parler. – Parce qu'il n'en a pas ou bien ?– Parce
1: qu'il estime que Paris C'est est un... perdu. Le gouvernement est allé s'installer à Bordeaux, il faut quand même oui. le préciser. Hein. On considère que Paris, ce sera un dommage collatéral d'une certaine manière. Et, incroyable, euh, Gallieni à Paris récupère des bataillons... Un par un de l'armée, de la 6 armée, qu'on appelle l'armée dirigée par Monouri, qui en, vont. En catimini. En catimini, qui vont nourrir les forces de la capitale. Ce qui fait que finalement, le général Gallieni se retrouve à la tête d'une armée relativement solide. Or, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre, les Allemands sont là, ils vont entrer dans en Paris. Et à midi, on lui dit Mais mon général, apparemment, ils poursuivent leur route. Comment ça, ils poursuivent Eh bien, ils ne, ils ne foncent pas sur Paris, ils ont l'air d'aller. Plus au sud, ça ne vous rappelle rien, ça Ça ne vous rappelle pas l'invasion des Huns avec Attila et Sainte-Geneviève en 451 Ça nous ramène loin, ça. Mais vous rappelez, on tout avait raconté ça. Eh bien, c'est un peu la même histoire. Et Gallieni. alors là, il est oublié qu'il est malade, il a oublié qu'il est veuf. Là, il est, il est complètement électrisé devant ses cartes. Et il dit « je n'ose y croire ». Il va répéter ça à tous les gens, nous disent qu'autour oui. de lui « je n'ose y croire ». Mais oui, c'est-à-dire que, incroyable mais vrai, Von Molkte n'a pas obéi aux ordres du grand état-major. Eh bien, que va faire Gallieni Il ne va pas obéir aux ordres de Joffre, lui non plus. Il se dit que c'est le moment d'attaquer les Allemands sur leur flanc droit, puisqu'ils sont en train de passer à l'est mmh. de Paris. On va déporter la 6 e armée là-bas, mmh. et on va les attaquer. Donc, quand même, la différence, c'est que Gallieni téléphone au général Joffre. Et il lui dit il faut faire les. Et Joffre lui dit il n'en est pas question, je vous l'interdis, etc. Et Gallieni lui dit je vais attaquer quand même. Et là, Joffre se dit que s'il ne veut pas être ridicule, il va falloir qu'il porte secours à Gallieni. Et voilà comment on décide d'aller bloquer les Allemands sur la Marne. Une bataille comme on n'en a jamais vu, gigantesque bataille euh, en en hommes, en déploiement, en matériel et notamment en artillerie. On a une artillerie légère côté français, plus lourde du côté allemand. On rectifiera ça dans le le temps, hein, dès, dès 1915, mais... C'est quand même un affrontement terrible. Le problème, c'est qu'il va falloir apporter maintenant des secours. Il va falloir apporter des troupes neuves sur cette marne, sur, sur euh, la rivière. Et donc, c'est là que Gallieni, On dit, mais comment pourrait-on... On dispose d'un, de la 7e division de la 4e armée. Peu importe, mais cette division, elle est là, disponible à Paris. Gallieni dit, il faut l'envoyer vite, vite, pour bloquer les Allemands autant qu'on peut. Mais comment faire eh bien, C'est là qu'on va utiliser les taxis. Gallieni dit, on va utiliser les taxis. Alors, il y a un de ces généraux qui dit, mais mon général... C'est bien joli les taxis, mais qui va les conduire  « « Les chauffeurs de taxi, dit-il, je réquisitionne non seulement les voitures, mais aussi les, les chauffeurs.
2: chauffeurs. »« Et Il voilà. n'empêchera pas d'envoyer la facture. <rire> »«
0: ils, ils seront, seront payés les parisiens Ils leur
1: facture. Euh, »« Et donc les, taxis, les chauffeurs de taxi, ils seront mille en tout. »« Alors 600 dans une première salve, en tout un millier. »« Quand je dis taxi, il y a quand même beaucoup de voitures militaires là-dedans. Hein. »« On a un petit peu arrangé les choses. »« Mais en tout cas, tous les taxis disponibles dans les rues de Paris ont été mobilisés par les, les agents de police. » Et les voilà qui vont transporter cette 7e division, qui ne fera peut-être pas la différence, mais qui va symboliser la résistance, qui va symboliser le fait d'arrêter la progression des Allemands. Cette fois, on les bloque. C'est la fin de la guerre de mouvement. C'est le début de la guerre de position. Première victoire française, car c'est... Ce qu'écrit le général Joffre lui-même dans son télégramme, il s'agit d'une victoire incontestable, donc victoire de la Marne pour les Français. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la presse, c'est bon pour l'opinion publique. Et puis surtout, ça c'est moins bon. Début d'une guerre de position qui va mmh. s'éterniser pendant quatre ans et qui va être un véritable enfer.
0: Alors si on a le temps à d'ici la fin de cette émission, on va me dire un petit mot sur la guerre de position qui va commencer. Alors juste avant, une page maintenant sur euh, ceux qui sont tombés. Au feu, Alain Fournier et Peggy. C'est le destin brisé de deux grands auteurs, de grandes personnalités.
2: Alors il faut savoir que les intellectuels, ne restent pas dans l'indifférence par rapport à cette agitation patriotique. Ils ne
0: sont jamais indifférents, les intellectuels. <rire> <rire> non, mais parfois,
2: ils ont un peu de mollesse. Disons qu'ils fleurissent dans les discours, mais sont un peu plus timides dans l'action. Et ce qui est extraordinaire, on avait évoqué dans l'émission précédente, la Belle Époque, ce côté exubérant d'un Paris qui vit dans la joie, un Paris où on a toute la créativité. Et parmi ceux-là, vous avez les artistes à Montparnasse et des étrangers, Marc Chagall qui est arrivé de Russie, on a également Blaise Sandrars qui est arrivé de Suisse, on a Picasso, Picasso Picasso et tous ces gens sont là, Et, et Apollinaire et alors Picasso sera le premier à dire :« Moi, j'ai une santé fragile, euh, je ne peux pas vraiment me mêler à bien. » Il était <est> espagnol.
0: <rire>
2: Bles pa- Sandras est le premier à dire :« Nous devons quelque chose à la France. Nous aimons la France. Mmh. Cette France nous a accueillis. Pour elle, eh bien, nous devons être capables de mourir. » Il fait rédiger un texte avec son camarade Canudo, qui est un Italien. On les affiche partout. On les voit s'installer au coin de la rue Lafayette une petite table de bistrot, et devant eux, des lignes qui se forment. Ce sont tous les étrangers qui sont là, qui goûtent cet esprit français, qui se laissent emporter <rire> par ce chatoiement et de notre langue, de nos mœurs, de notre principe de liberté. Tous veulent monter au front et ils remplissent des formulaires, les formulaires qu'ils adresseront à, au ministère de la guerre. Il y en a un qui se présente. C'est notre poète. et eh oui, Apollinaire. Il est russe-polonais. Et on le refuse. Il est trop jeune. Alors il va jusqu'à Nice. Et à Nice, il finit par obtenir d'entrer dans la Légion étrangère. Revenons maintenant à nos Français. Mais c'est pour montrer que ces intellectuels, les uns et les autres, sont dans cette fougue. Charles Péguy. Peggy, patriote, patriote jusqu'à la moelle. Au départ, il n'était pas spécialement catholique, mais il est devenu un homme de foi. Il prend son uniforme, lieutenant de réserve. Il sera au front et il se retrouve à un lieu incroyable. Moi, j'aime bien ces synchronicités, même quand elles sont sinistres. On se retrouve au carrefour d'Hiverny-la-Bascule et de Chocossin. La bascule, c'est terrible Et nous avons notre Peggy qui est là dans son uniforme de lieutenant bien repérable et qui a avec lui sa cohorte face à eux à quelques cent mètres dans un bois les Allemands. Et là il appelle les uns et les autres à se dresser et il leur dit soudain « Tirez, mais tirez donc, mon dieu !» Et une salve lui répond, il s'écroule. Il a juste le temps de souffler. Ah, mes enfants, ah, mes enfants,
0: mm.
2: Peggy vient de mourir. Et pour autant, ses amis disent, on ne le pleurera pas. On ne le pleurera pas parce qu'il était volontaire pour cela. Mm. Et Barès écrira, il célébrait la grandeur morale, l'abnégation, l'exactation de l'âme. La mort est comme une récompense pour lui. Et puis, il y a Alain Fournier. Il a publié son premier roman l'année précédente. Le grand mot, il n'avait pas eu le temps de voir. Apparemment, la presse s'y intéressait, mais si c'était un succès ou non. Et le voilà, lui aussi, avec son uniforme de lieutenant. On est dans un petit bois, là encore, du côté de Saint-Rémy. Ce sont les témoignages qui nous viennent. Car malheureusement, eh bien, avec ces hommes, ils sont pris dans une mitraille invraisemblable. Et il s'écroule, disparu, porté disparu. Il fait partie de ces gens qui sont là, basculés fantômes en une fraction de seconde et dont on perd la trace. 77 ans plus tard, quelques acharnés vont errer dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Alain Fournier. Ils y parviendront. Mais oui, ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés et c'est comme ça que le grand Maulne a pu bénéficier d'un point d'honneur où on rappelle ce que fut la vie de cet homme emporté à 38 ans par la bravoure.
0: Merci messieurs pour ces formidables récits. J'aurais tellement de questions à vous poser encore. On n'a pas parlé de la guerre de position, etc. On va garder tout. Oh, voilà. bien, la fois, On j'ai... va y venir à la fois prochaine. On va Juste des une ouais, une petite fiche de révision rapidement pour terminer. Annoncée, euh, pour résumer l'émission. Voilà, annoncé par une course aux armements favorisée par le jeu des alliances. La première guerre mondiale éclate. En 1914, sous le prétexte de l'assassinat à Sarajevo, de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie. Au nom de l'Union sacrée, des millions de jeunes Français se précipitent sous les drapeaux et partent pour des combats que l'on imagine bref et glorieux. Et dernier point, sur la Marne, le général Joffre arrête de justesse la poussée allemande euh, commandée par von Molke, le front s'immobilise euh, de la mer du Nord à la Suisse. Ce sera bientôt la guerre de position. Deux livres pour terminer. Marc Menand, Maurice Genevois.
2: Ben oui, ce de 14 avec Maurice Genevois. Il oui, y, y a une plume, c'est du classicisme. Mais vous êtes profondément touché.
1: Merveilleux auteur, Maurice Genevois. Et,
2: et là, vous, vous comprenez ce qui se joue. Mais ayez la curiosité aussi de ce Céline. Le voyage au bout de la nuit, toutes les premières pages. Et
0: Franck Ferrand
2: et moi, c'est
1: 1914 de Jean-Yves Lenaour qui raconte cette année tout à fait exceptionnelle dans l'histoire, non seulement de la France, mais de l'humanité.
0: Merci de nous avoir plongé dans cette page sombre de l'histoire. La semaine prochaine, la Grande Guerre. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place a scoop up stunning high end goods